0: Dominującym głosem dzisiejszego odcinka jest Maciej Orłóś, który w krzyżowym ogniu moich pytań nie tylko opowiada o tym, jak przez lata budować silną markę, ale jak odnaleźć się w nowoczesnych mediach oraz o tym również ile ma lat. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy. Wyjątkowy z kilku względów. Po pierwsze rzadko w silnej marce, w praktyce, Spotkacie wywiady. Przynajmniej taki jest plan. Planuję kilka wartościowych spotkań i wywiadów, ale generalnie głosem dominującym będzie głos Chimkowski. Więc raczej to wyjątek niż reguła, że spotykamy się z jakimś gościem. W styczniu tego roku spotkałam się z Maliciejem Orłosiem i wynikiem tego spotkania był wywiad, który... W dużej mierze dotyczy budowania silnej marki, więc grzechem byłoby go nie wykorzystać. Czego dowiecie się z dzisiejszego odcinka? Po pierwsze, jak się przebranżowić, nie niszcząc przy okazji pracy włożonej w budowanie silnej marki w innej przestrzeni. Po drugie, jak odnaleźć się w mediach społecznościowych, gdy nasze kciuki są standardowych rozmiarów i internet nie jest miejscem, w którym się urodziliśmy, i niej należymy do pokolenia milenialsów i kolejnych. Oraz jak praktycznie wykorzystać social media, a przede wszystkim LinkedIn do promowania i budowania swojej silnej marki. Jest jeszcze więcej. Maciej Orłoś podzieli się swoim doświadczeniem wystąpień przed kamerą i opowiem o tym, jak nie tylko mówić do rzeczy, ale też do ludzi. To co? Zaczynamy. Muzyka Dzisiaj będziemy rozmawiali o silnej marce osobistej, a pretekstem do tego są wyniki badań, które pokazują, że średnio będziemy od 5 do 8 razy w ciągu naszego życia zawodowego zmieniać mhm. zawód. Będziemy z ekspertami w nowych dziedzinach, w nowych przestrzeniach. Macieju, Ty przeżyłeś pewne odrodzenie mhm. po długim życiu w mediach, Pojawiłeś się w zupełnie nowej przestrzeni. Opowiedz trochę ze swojej historii hmm. dla widzów tutaj w, w YouTubie. Jak to się stało? Jak się odnalazłeś w tej nowej przestrzeni? Na LinkedInie. Też.
1: <laughs> <laughs> no cóż, to zaskakujące, co mówisz, że od pięciu do 8 tak. razy zawód, nie pracę, czyli nie miejsce nie, pracy, tylko nie. zawód. Zawód, zawód. No też. to ja to zrobiłem dopiero... Yy, dwa razy, to okay. ja nie zdążę wyrobić tej normy chyba, <śmiech> jednak szczerze mówiąc już raczej bym yy, nie chciał, zresztą z- zależy jak, yy, jak zdefiniować te zmiany zawodu, bo w moim przypadku jest tak, że rzeczywiście pierwsza zmiana zawodu była mm-hmm. bardzo wyrazista, z- z- ze świata teatru, filmu, aktorstwa przeszedłem do świata telewizji, dziennikarstwa. Tak, bycia prezenterem programu informacyjnego. To rzeczywiście była zmiana zawodu. Teraz odszedłem z telewizji, ale przeszedłem do innych mediów i w pewnym sensie mediów, y, nowych mediów i jestem w dalszym ciągu po części dziennikarzem. Tak mm-hmm. się czuję na przykład prowadząc rozmowy na moim kanale na YouTubie no tak. z moimi gośćmi. Jestem ciekawy y, ich spraw, ich świata, ich, ich y, idei. Więc miejsce się zmieniło, obszar się zmienił, ale zawód, no oczywiście, jeżeli byłem prezenterem telewizyjnym, prezenterem programu informacyjnego, ale teraz jestem, działam na, na YouTube na przykład, no to w pewnym sensie zmieniłem miejsce pracy i trochę zawód, no bo to jest, to jest jednak inna materia. Co Ale to dla mnie też program? jest gigantyczna
0: zmiana, bo e, ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy A. były dwa kanały, e, no tak. e, kiedy był Teleranek i Telewizja była monopolistą. I nagle. Nie pamiętałaś.
1: co pamiętałeś. Teleranek. teleranek, teleranek, teleranek.
0: ja mówię o czasach kiedyś wzrastał. Tak, nie. A wielką grę też pamiętam. Natomiast chodzi mi o tą zupełnie inną inną rzeczywistość, w której już nie pracujesz dla monopolisty. Kiedy trafiasz na szeroki rynek, gdzie konkurencja jest gigantyczna i tak naprawdę na pewno nie jesteś Kowalskim, ale też stajesz w walce w szeregi z każdym innym, kto posiada kamerę i możliwość nagrywania. To
1: prawda. U nas się nałożyły dwie sprawy. Pierwsza sprawa to była zmiana ustroju w Polsce po 1989 roku, więc mieliśmy monopol jednej partii, monopol jednej telewizji, jednego radia. A jednocześnie wszystko zaczęło się zmieniać na świecie i weszliśmy w erę internetu, mm. nowych mediów i tak dalej, i tak dalej. I w Polsce się te dwie rzeczy skumulowały i rozkwitły, rozbłysły i po prostu wszystko się zmieniło. Mm-hmm. I technologie, i rynek mediów się zmienił. I faktycznie, kiedy ja jeszcze zaczynałem w 1991 roku pracę w telewizji polskiej, no to telewizja polska była monopolistą, ale już po kilku latach przestała być, a po kilkunastu latach na polskim rynku mieliśmy, nie wiem, kilkadziesiąt, kilkaset kanałów telewizyjnych, które mówiły do widza po polsku. No tak. Więc to jest po prostu coś nieprawdopodobnego, jak te zmiany szybko następowały i każdy musiał się z tym mierzyć, również dziennikarze. Myśmy się musieli... Ja się w swoim życiu dziennikarskim Przestawiałem z różnych y, zjawisk na inne, czyli na przykład, kiedy zaczynałem pracę w Teleekspresie, to on był nagrywany. Po mhm. kilku latach stał się programem na żywo. Na żywo. I to była mhm. duża zmiana i dla mnie, i dla całej redakcji oczywiście. Potem pracowaliśmy analogowo, teksty były przepisywane na maszynie przez kalkę, rozumiesz, okay. sekretarka, a same teksty pisaliśmy długopisem na karce, które później się te teksty dyktowało y, właśnie sekretarce. No a potem przyszły komputery, komputeryzacja, praca w systemie, doszedł do tego internet, doszła do tego w ogóle komunikacja, czyli urządzenia mobilne, telefonia komórkowa, przez moment mieliśmy pagery, po chwili już weszły te komórki, najpierw oczywiście bardzo prymitywne, stare, wielkie, stare z naszej perspektywy teraz. No i trzeba było bardzo szybko się tego wszystkiego... a to powiedz mi w
0: takim razie, jak, jak to, z, czy świadomie lub może nieświadomie, albo jak to się wydarzyło, że e, zaczęłoś działać po to, żeby nie być tylko skojarzonym z jednym medium? Żeby otworzyć sobie furtkę na te szerokie możliwości, żeby nie być tylko kojarzonym z Teleekspresem. Jakie rzeczy robisz? Ja o tym
1: nie myślałem. Znaczy, zależy o, o jaki okres y, pytasz, kiedy. Bo ja długo o tym nie myślałem, to znaczy TeleExpress ta, to taki brand, taka marka, tak mocna, mhm. że właściwie tylko szaleniec mógłby myśleć, że, że się y, z niej wygrzebie i się od niej odklei mhm. zupełnie. To moim zdaniem to jest niemożliwe, jeżeli przez 25 lat prowadzisz program tak popularny jak TeleExpress, tak bardzo oglądany, bo nawet kiedy widownia telewizja, telewizyjna się zmniejszała w ogóle i również w TeleExpressie ona lekko spadała, lekko, ostatnio bardziej mhm. dynamicznie, to jednak przez te wszystkie lata, przez te 25 lat, to była kilkumilionowa co najmniej widownia mhm. każdego programu. No tak. Ja pamiętam kilka, typu 8 lat temu, taką rozmowę z, z wydawcą, który do mnie zadzwonił i powiedział słuchaj, mieliśmy ładny wynik wczoraj, było 10 milionów, to jakoś w styczniu. I mm-hmm. ja wtedy, wyobraź sobie, ja wtedy, załóżmy, że to był rok 2011 czy 2012, pomyślałem sobie tak, no nie, świat się kończy, co za słabe wyniki. <laughs> Kiedyś nikt by do nikogo nie zadzwonił, że 10 milionów. Że Co to jest za wynik? To jest no jakiś tak. rekord,
0: Aha, okay. bo,
1: bo, bo w przeszłości rekordowe były kilkunastomilionowe no tak. wyniki. No i jeżeli przez 25 lat prowadzi się tak popularny program, tak masowo oglądany, no to to, 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 to jest tak jak taki tatuaż trwały. No tak niezmywalny, po prostu ludzie cię z tego kojarzą. i
0: No dobrze, ale wyszedłeś z ekspresu i, i co?
1: I dalej cię ludzie z tym kojarzą i są ludzie, którzy myślą, że ja dalej tam pracuję i ja już nawet często nie zaprzeczam i nie prostuję, mm-hmm. bo
0: to nie ma sensu. Z tą wiedzą, którą dzisiaj masz, z tą, że możesz spokojnie spojrzeć na swoje życie wstecz, co zrobiłbyś inaczej, żeby nie mieć takiego stygmatu Osoby tylko i wyłącznie z Teleekspresu. Pytam w takim kontekście, bo dostaliśmy pytanie od Marcina Lelonko. Jak budować silną markę osobistą, która nie będzie zależna od naszego miejsca zatrudnienia? I co można by było zrobić? Jak teraz masz tą mądrość swoich doświadczeń? Myślisz, że można w jakiś sposób temu przeciwdziałać?
1: W moim przypadku to byłoby raczej niemożliwe. A, ma, a nie raczej, to naprawdę byłoby w ogóle niemożliwe. No bo coś za coś. No, mm. Jeżeli pracuję w tym programie, chciałem to robić przez te wszystkie 25 lat. Bardzo lubiłem swoją pracę, bardzo lubiłem ten program, redakcję, widzów. Byłem związany emocjonalnie, mm. w każdy sposób to w ogóle nie myślałem o tym, że no ale zaraz, jak to by to zrobić, żeby tak za bardzo się odkryć, czyli być w czymś, całym czyli... sobą, a jednocześnie nie być, to, to mhm. jest, to się czyli tak nie da w żaden sposób
0: nie, nie, nie budowałeś i nie, nie da się w tej sytuacji zbudować sobie drugiej nogi?
1: Nie, nie, nie chcę tego powiedzieć, bo ja mhm. drugą nogę sobie zacząłem budować już bardzo dawno temu i to, Są rzeczy, sprawy, zjawiska niezależne, czyli ja mam tę markę, mam to swoje przyklejenie do tej marki, która konkretnie związana jest z Teleekspresem, na drugim miejscu być może z telewizją, na trzecim z telewizją polską, ale jednocześnie od wielu lat robię inne rzeczy i jedno drugiemu nie przeszkadza, czyli na przykład robię szkolenia od 20 lat, nawet już od ponad 20 lat, Robię szkolenia dla biznesu z zakresu szeroko rozumianych, różnie formatowanych wystąpień publicznych i mm, jedno drugiemu nie przeczy, nie przeszkadza w. Czyli można te kompetencje sprzedać
0: do innej branży.
1: Jak najbardziej i to, to zawsze było w cenie, bo oto pojawia się człowiek, który ma doświadczenie, który po prostu tyle lat to. Robi, tego doświadcza, że dzięki temu jest wiarygodny, mm-hmm. można mu wierzyć temu, co mówi, bo po prostu. A nie sprzedaje
0: to... się konkurencji, tak naprawdę. No bo nie, nie idziesz do innej telewizji, do innego medium, czyli.
1: Wiesz, kiedy odszedłem z telewizji polskiej, poszedłem do innego medium, poszedłem do wirtualnej Polski, do telewizji WP, ale w dalszym ciągu. Nie miało szansy. Znaczy, to, to po prostu była zmiana miejsca pracy. Mm-hmm. Natomiast ja w dalszym ciągu pozostałem człowiekiem, który się kojarzy ludziom z tak. ekspresem. I oczywiście, gdyby telewizja WP ruszyła tak mocno, że stałaby się sensacją i wszyscy w Polsce oglądaliby z jakichś powodów telewizję WP, to być może po jakimś czasie, jak długim to nie wiem. Okazałoby się, że zaczęliby mnie kojarzyć bardziej z WP niż z TeleExpressem, ale po pierwsze tak się nie stało, bo rynek jest trudny i bardzo jest poszatkowany ten tort telewizyjny, a po drugie 25 lat robi swoje, 25 mhm. lat i ja pokazywałem się, i istniałem w tym samym miejscu, z tym samym logo, w tym samym, w tej samej formule.
0: Maciej, znalazłeś się po 25 latach pracy w telewizji w sytuacji, kiedy, no nie z dnia na dzień, ale wyszedłeś z Teleekspresu i zacząłeś funkcjonować w nowych mediach. Jak tego dokonałeś, jakie są Twoje obserwacje, jakie mamy możliwości i co może robić też każdy z nas, każdy Kowalski do tego, żeby użyć tego zasobu, który mamy?
1: I tak, no nowe media dają ogromne możliwości. Ja tylko jeszcze dodam, że miałem taką, taki bufor, taką m, zakładkę, czyli po odejściu z ekspresu, poszedłem do innych mediów, ale tradycyjnych, bo była to telewizja WP. Mhm. I jednocześnie oczywiście rozwijałem swoje media społecznościowe, które też miałem wcześniej, bo i Twittera, konto na Twitterze miałem wcześniej, konto na Facebooku miałem wcześniej, ale stopniowo zacząłem wchodzić też w Instagram. No, i LinkedIn coraz, coraz mocniej. Czyli I...
0: zacząłeś budować tak naprawdę swoją, swoją indywidualną społeczność, społeczność Macieja Orłosia, a nie WP, czy telewizji, yy, tak? Tak, tak.
1: To, to, to się tak trochę zazębiało, bo wiadomo, no jest, jest oznaczanie się, hasztagowanie. Więc jeżeli zamieszczałem na przykład na Facebooku jakąś informację o nowym programie w, w telewizji WP, no to oznaczałem telewizję WP, telewizję WP nie oznaczała, yy. No i to takie krosowanie, nie wiem mm-hmm. jak, to, jak to nazwać. A potem, kiedy odszedłem z telewizji WP, no to zostałem, zostałem z tymi nowymi mediami, które już były jakoś tam obecne w moim życiu, ale te, wtedy stwierdziłem, że o, teraz trzeba zakasać rękawy. Mm-hmm. Bierzemy się. Teraz do roboty. sam
0: muszę to wszystko zrobić.
1: Yy, tak, to prawda. Sam, chociaż jeśli chodzi o Instagram, Poszedłem na szkolenie mm-hmm. do Szymona Mierzwy, mm-hmm. który mi bardzo dużo cennych rzeczy powiedział na temat tego, jak powiększać zasięgi na Instagramie. Yy, zacząłem robić live na Facebooku. Mm-hmm. To zresztą to je produkowaliśmy? Nie, nie, ja z nich zrezygnowałem. Okay. Robiliśmy to przez kilka miesięcy. I z różnych powodów, mniejsze teraz może z jakich, bo to poboczny temat, zrezygnowaliśmy z robienia tych live'ów na Facebooku, to się nazywało Okiem Orłozia, to była bardzo ciekawa przygoda, w ogóle robienie live'ów na Facebooku, taka formuła, to było coś zupełnie nowego. Może nie zupełnie, ale w tym wymiarze, yy, czyli własnej produkcji z gośćmi, wiesz, w jakimś miejscu, w którym byliśmy. A mnie zaciekawiła
0: jedna rzecz, no? jeżeli mogę ci tak. przerwać i od razu, bo takie pytanie mi się pojawiło. Telewizja to, jest, to było takie medium, w którym ty nadajesz komunikat. My słuchamy. Live jest takim medium, w którym ty nadajesz komunikat, my od razu możemy komentować, zapytać i wpływać na to, w jaki sposób on się dzieje.
1: To jest bardzo ciekawy temat, masz rację, ta interaktywność zresztą pojawiała się już w tradycyjnej telewizji. Na przykład w tych wielkich testach, które ja prowadziłem, które uważam były świetnym projektem, świetną formułą, tam się pojawiały, tam tam internauci mogli uczestniczyć w teście, odpowiadać na pytania mm-hmm. online i to szło w kilkaset tysięcy uczestników. Mm-hmm. Wrzucali też swoje zdjęcia, wpisywali komentarze, my się czasem do nich odnosiliśmy. Mm-hmm. W e, raczej, e, raczej nie. Telewizja trochę z tego korzysta, mm-hmm. ale oczywiście Masz rację, słusznie. Mówi, że w takich internetowych live'ach są te możliwości większe. Zresztą próbowaliśmy to robić w telewizji WP, w programie Dzieje się 1650, który prowadziłem. Czyli chcieliśmy (grystając) korzystając z tableta, który trzymałem w rękach podczas emisji, nawiązywać do tego, co... Ale nic nie jest takie oczywiste i proste. Okazuje się, że ta technologia trochę nie nadążała, albo my nie nie do końca potrafiliśmy korzystać z tego, tak żeby rzeczywiście coś z tego wynikało. Bo albo komentarze internautów w programie informacyjnym były takie, że się nie nadawały do cytowania, albo były o niczym. Z kolei w Okiem Orłosia mieliśmy problem technologiczny, polegający na tym, żeby zgrać dobrze, czasowo i wizualnie, i technologicznie to to, te komentarze. Czyli rozjeżdżał
0: się, ty mówiłeś już o nowym aspekcie, a ktoś komentował do czegoś, co było trzy minuty temu. Albo wiesz,
1: albo ta osoba, która tym zawiadywała, widziała, a ja jeszcze nie widziałem, widziałem dopiero za późno, więc nie mogłem zareagować, albo próbowaliśmy to robić w ten sposób, żeby ten wydawca wyłuskiwał co ciekawsze komentarze i żebym ja widział tylko te komentarze, ale to też nie zawsze się udawało. Krótko mówiąc, idea super. Dobrze, czy to trochę no negatywnie? Zaskoczone... Mm.
0: trochę negatywnie. Kobiety nie pyta się o wiek, mężczyznę mogę zapytać o wiek. Maciej, ile masz lat?
1: Ja jestem, e, ja jestem z roku 1960.
0: Okej, okay, dobrze. To jak ty się odnalazłeś na Instagramie? E, <grym> Wiesz, nie pytam na... o to, nie Aha. to żeby tutaj specjalnie wszystkim mówić, ile masz lat, ale tak, żeby mm, powiedzieć, mm. że słuchajcie, wiek nie jest wymówką. Każdy może się odnaleźć w nowych technologiach i może je dobrze wykorzystać.
1: Tak, to prawda. To nie znaczy, że musi być od razu ekspertem i mhm. musi wiedzieć wszystko. Są ludzie, którzy podpowiedzą, pomogą. Mhm. To nie jest wcale takie trudne, jakby się wydawało dosyć szybko się w to wchodzi, daje to dużą satysfakcję, bo jeżeli na przykład zrobimy dobry post na Instagram, czyli dobre zdjęcie, które dobrze opiszemy, właśnie niektórzy myślą, że Instagram to są same zdjęcia. Nieprawda, tam ma być, właśnie mają być opisy, ma być jakaś historia. Czyli
0: storytelling?
1: No tak, właściwie storytelling. Dobrze to oznaczymy i jeszcze dobrze tam hashtagujemy, to zwiększymy sobie zasięg i będziemy mieć jakiś odzew i to daje ogromną satysfakcję. Mm-hmm. Poza tym okazuje się, że nie wiem kontakt live z, 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 odbior, z internautami nie jest taki trudny na Instagramie. Jeden cyk, jesteś live. Możesz mówić... Czy
0: to też nie okazuje się, że nagle nasz odbiorca też jest źródłem naszych inspiracji do różnych pomysłów biznesowych? Miałeś taką przygodę u siebie?
1: Teraz teraz... musimy się zastanowić. Myślę, że najwięcej jednak z LinkedIna. Właśnie. (głos) Bardzo sobie cenię kontakty na LinkedInie. Jak
0: odnalazłeś się człowiek telewizji mediów na LinkedInie, biznesowym portalu, Wspomniałeś o tym we wcześniejszej rozmowie, o tym, że przez 20 lat prowadziłeś już warsztaty szkoliłeś ludzi biznesu, biznesu, tak, z prezentacji, z występowania przed kamerą. Jak LinkedIn, jak wykorzystałeś LinkedIn'a, za co cenisz LinkedIn'a?
1: No, tam opowiadałem o sprawach, które są właśnie związane z tym obszarem, czyli... Czyli tutaj się zazębia moja działalność z biznesem, no bo te szkolenia są, nieładne słowo, nie lubię tego, dedykowane biznesowi czy dla biznesu, biznesowi pewnie. W związku z tym to się jak najbardziej wszystko sprawdzało i odzew był świetny, to ludzi interesuje, żyjemy w czasach, w których komunikacja jest niezwykle istotna i w bardzo dużym stopniu odpowiada za sukces lub jego brak i okazuje się, znaczy to dla mnie nie jest żadne odkrycie, ale ale po prostu widzę, ja to widzę, ja to wiem od wielu lat i to się nie nie zmienia. Jest wiele, wiele osób, które potrzebują wsparcia w tym zakresie, ponieważ chcą Mówić do innych ludzi sprawnie. już Niezależnie od tego, czy towarzyszy temu kamera, mhm. czy mówimy do kamery, czy w obecności kamery, czy w ogóle bez kamer, co się coraz rzadziej zdarza, zresztą. Tak. Y- ale zawsze chodzi o to samo, żeby wypaść profesjonalnie i żeby to mówienie miało sens.
0: Okej, okay, świetnie. Więc to.
1: ja jestem osobą, która podpowiada, jak to zrobić.
0: Czyli jak skutecznie zakomunikować to, co my oferujemy do rynku.
1: Tak, i naprawdę podczas szkoleń mam dużo dużo pracy i dużo do opowiadania podczas szkoleń. Natomiast na Linkedinie opowiadam o o różnych aspektach. Czasem zadaję pytanie, bo jestem ciekaw opinii, czasem wywołuję jakieś dyskusje na, na jakiś ten temat, choćby temat polszczyzny. W biznesie. Pamiętam, że kiedyś miałem taki, taki wpis, mm-hmm. taki post i on wywołał różnego rodzaju dyskusje dotyczące zapożyczeń, anglicyzmów, mm-hmm. kalki językowych. Ho, była dyskusja, że hej, hej, no i to, to mi się bardzo podobało.
0: I teraz porozmawiamy o wideo. Jest coraz więcej wideo treści. jest to jeden z głównych trendów. Podobno ludzie bardziej mm-hmm. wolą wideo. Jakie są Pana doświadczenia?
1: Przeszliśmy na ty. Ojej, na ty. przepraszam. Mm. Jedziemy, jedziemy, jedziemy.
0: Jakie są twoje doświadczenia?
1: Jakie są moje doświadczenia w zakresie...
0: Video, tworzenia wideo samodzielnego, już bez supportu Aha. telewizji.
1: No moje doświadczenia, jeśli chodzi o to, od kiedy ja nagrywam, no Aha. to ja jestem przyzwyczajony do, do kamer od tylu lat i do mówienia do kamery, do... Obco, jestem przyzwyczajony do, do kamer w ogóle, do obcowania z kamerami, w różnych wariantach. Dla że
0: o, nie ma kamery?
1: Właściwie trochę tak. Czasem, kiedy jadę samochodem, to się zastanawiam, gdzie tu jest jakaś kamera. Co I do czego ja możliwe? mam mówić? Jestem w domu, siedzę przy stole, jak to, nie ma kamery? Wtedy wyciągam sobie swój smartfon i kręcę sobie jakiś film okay. z ręki, żeby się poczuć raźniej. Ale tak serio, to rzeczywiście żyjemy w czasach, w których kamery są wszędzie. bo Wiesz, jeśli chodzi o wideo, owszem, y, coraz częściej y, każdy człowiek biznesu, znaczy każdy, każdy lider biznesu, menadżer mhm. od jakiegoś tam szczebla, musi się zmierzyć z taką sytuacją, że postawią przed nim kamerę, która niekoniecznie będzie wyglądać jak kamera, bo będzie smartfonem, na przykład, Aha. albo aparatem fotograficznym z funkcją wideo. No i dostanie hasło, no dobrze, to prosimy bardzo Panie Dyrektorze, albo Panie Prezesie.
0: Bo to puścimy później w prezentacji, <śmiech> Puści- na kongresie, dla klientów tak. i tak dalej, albo tak?
1: wypuścimy w sieć, w intranecie, czy, dla czy w kanałem jakimś wewnętrznym mhm. do pracowników. I to ma być na przykład o nowej, nowym projekcie, czy nowym Albo producie. o
0: zmianie w firmie.
1: O, albo o zmianie w firmie. I Pan Prezes wtedy siedzi przed y, tym obiektywem i przez na przykład półtorej minuty, albo dwie minuty ma o tym mówić. No i teraz co z tym zrobić? Mm-hmm. Nie każdy mm-hmm. sobie radzi i to niekoniecznie dlatego, że kamera peszy. Niektóre osoby mówią o tym, że, że je kamera peszy, mm-hmm. że wobec widowni czują się swobodnie, Taki, takich ludzi, których widzą, mm-hmm. których widzą. Natomiast, że oko kamery peszy. Ale niekoniecznie musi chodzi, chodzić o to, tylko no jak to teraz mówisz przez dwie minuty do zimnego oka kamery, bez tego czynnika ludzkiego, a co jeśli się pomylę? Mhm. A co, jeżeli to jest na, na żywo? Właśnie i albo wtedy nie można będę zrobić się dubla. Jąkał,
0: albo No właśnie, świetny przykład no. z tym półtora minuty. Mamy no. półtora minuty. Jak się przygotować, czyli co zrobić przed? Jakieś dobre rady na w trakcie? Może jest coś, coś co trzeba zrobić po nagraniu, żeby to wyszło... No może nie od razu świetnie, ale przyzwoicie.
1: Od razu chcę powiedzieć, że półtorej minuty to jest krótka forma, a krótka forma jest wymagająca, ponieważ mm-hmm. trzeba dokonać wyborów, trzeba wybrać te treści, na których nam najbardziej zależy i trzeba to precyzyjnie wszystko ułożyć.
0: To Lincoln powiedział chyba taki cytat, że miałem napisać do Ciebie list krótki, ale nie miałem czasu, więc napiszę długi, tak? Mówi,
1: że Lincoln, ja to znam <grym> jako <grym> Mark Twain, <grym> tak. Tak, tak. Pewnie bardzo... cytat
0: nie wiadomo kogo, to, ale...
1: Tak, są takie cytaty, które są przypisywane do wszystkich. <grym> ale to jest bardzo trafne, mm-hmm. więc przygotowanie jest niezwykle ważnym y, etapem tej realizacji, czyli jak się do tego przygotować, no trzeba wiedzieć dokładnie, co się chce powiedzieć, mm-hmm. następnie sobie to y, spisać, y, ułożyć w, w odpowiedniej kolejności, A jaka wypowiedzieć... jaka jest odpowiednia tam? kolejność? No, także był wstęp rozwinięcie Okej. Okay. <laughs> Czyli we wstępie mówię o tym, o czym powiem, mm-hmm. potem mówię o tym, co zapowiedziałem, że powiem, a potem mówię o tym, co powiedziałem. Okay. <laughs> ale. No tak, muszę dokonać tych wyborów, to znaczy co zdołam w te półtorej minuty, czy w dwie minuty, czy w pięć minut, to już zależy od, 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 od czasu, powiedzieć, a czego nie zdołam powiedzieć i z czego muszę zrezygnować. Oczywiście, jeśli to nie jest na żywo, no to możemy sobie później montować. No tak. To prawda, ale zawsze jest lepiej, kiedy tego montażu jest mniej... Jeśli chodzi o montaż, to też są różne tradycjonaliści, tradycyjnie nastawieni do, do sprawy. Ludzie telewizji powiedzą, mm-hmm. że trzeba montować przez jakieś przebitki, ale teraz coraz częściej to się robi przez takie flesze albo, albo nawet bez niczego. Obraz mm-hmm. z Jesteśmy
0: przyzwyczajeni, że jest mówiąca głowa, jest mówi ciągiem konwencja. przez jakiś czas, nawet jeżeli tak, się pomyli. Tak, prawda? To jest
1: taka konwencja i być może z nami też dzisiaj ktoś tak, znaczy tym razem w tym nagraniu ktoś tak, ktoś tak zrobi. Jeżeli mamy na żywo, skoro i mamy czas ograniczony, to, to to się liczy bardzo, 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 mm-hmm. jeszcze, jeszcze bardziej niż przy montażu, no bo trzeba się zmieścić w tym czasie, który ktoś postanowił, że, że będziemy mieli. Czyli y...
0: przygotować się, w no, do i tak, i nie uczyć
1: się na pamięć, to jest Nie bardzo uczyć się bardzo na nie pamięć. Nie uczyć się na pamięć. To co bardzo... można
0: zrobić, żeby mieć takie poczucie, że, e, że, że stanę i nie zapomnę?
1: No, przygotować się dobrze, to znaczy wiedzieć, co się chce powiedzieć, a następnie sobie to trenować, ćwiczyć, trenić mistrza.
0: Ja ja podpowiem, bo ja mam swój patent i mogę podpowiedzieć też tutaj naszym widzom. Ja mam taką metodę, że jak mam coś szybko powiedzieć i boję się, że o czymś zapomnę, to sobie przygotowuję taki, taki format pod tytułem, chciałabym powiedzieć o trzech sprawach. Mhm. Pierwsza sprawa taka, druga taka, trzecia taka. I to jest bardzo prosty format. Do trzech na pewno się nie pomylę, na, na żywo czy na kamerze. I to jest coś, z czym trzymamy się, jak po, po poręczy, że wchodzimy krok za krokiem. Wiesz, tak? co, to jest
1: bardzo dobry chwyt. Jeden z tych dobrych chwytów, które porządkują mhm. obu stronom wypowiedź. Bo no właśnie. Dla mnie jest to łatwienie, ale Czy to możesz podpowiedzieć
0: jakiś inny chwyt poza jeden razem? no na przykład
1: rozwinięcie skrótów. Na, mhm. Nasza firma. Na, skrót naszej firmy jest taki, ataki Można by ten skrót rozwinąć w, w sposób następujący. Okay, I tu jakieś wartości, mm-hmm. bo rzeczywiście jest Z, z jak... Y... Zaufanie. zaufanie <laughs> Nikt, n, Załóżmy, że firma się nazywa... ZUS. <laughs> ok, ZUS. Dobra, trzymajmy się tego. Z jak zaufanie. U jak...
0: Ubezpieczenie.
1: Ubezpieczenie. Niech będzie S jak
0: społeczeństwo.
1: No, no nie, no to wyszło z za Zakładu Bezpieczeń Społecznych. To prawie no wyszło na to samo. Mhm. Ale w, wiesz, o co chodzi, że, mhm. że rozwijamy sobie jakiś Z
0: Szczęściem.
1: Szczęście. S jak szczęście, szczęście. tak? Czyli Z jak zaufanie, zaufanie, U jak ubezpieczenia, S jak szczęście. Dlatego, bo my dajemy szczęście ludziom, bo coś tam. I to już wypełniamy treścią każdy z z tych haseł. To jest jest tak samo porządkujące jak ten chwyt z z wyliczanką. Trzy elementy. Powiem Wam, opowiem Wam o tym, o trzech sprawach, które są najważniejsze, jeśli chodzi o tę ideę. Po pierwsze. Tak jak Ty powiedziałeś, mm-hmm. to, to i to. I dlaczego to jest dobre? Bo mówiącemu to porządkuje. A, a z kolei I oglądający też ma komfort, prawda? też ma komfort, mało tego, jest ciekawe, co będzie dalej. Mhm. Powiedział o pierwszym, a ciekawe, co powie dalej, co to mhm. będzie. Okay. I tak się przeprowadzamy przez, przez całość wypowiedzi. To jest jeden ze sposobów, oczywiście.
0: Dobrze, a już dobrze to już mamy tą fazę przygotowań. Mamy przynajmniej dwa sposoby dla naszych widzów. Mhm. Powiedz mi w takim razie staję przed kamerą i o czym warto pamiętać?
1: Warto pamiętać o komunikacji niewerbalnej, czyli na przykład o tym, żeby mieć odpowiednią aurę emocjonalną, czyli mm-hmm. pozytywny wyraz w oczach przede wszystkim, mm-hmm. na twarzy, wypisany mm-hmm. na, na twarzy. Warto pamiętać o gestykulacji, która jednakowoż przy nagraniu tego typu powinna być ograniczona, ze względu na to, że jeżeli będziemy mieć bliski kadr, to mm-hmm. mogą się pojawić takie przelatujące fragmenty dłoni, dłoni na dole mm-hmm. ekranu. Ale ja bym się tym nie przejmował. Znaczy, lepiej z dwojga złego, żeby był taki, taki efekt, niż to, że ktoś nie będzie na siłę gestykulował i się usztywnie. Będzie
0: taki kąkowaty, tak, że tak powiem. Tak, ujmę. tak, mhm. tak.
1: Kolejna sprawa, język. Żeby przypadkiem nie operować językiem sztywnym, pseudooficjalnym, czyli na przykład w dniu dzisiejszym, w chwili obecnej, w, w dniu wczorajszym i tak dalej, są takie określenia, których które często są mm-hmm. u- używane przez różne osoby, bo im się wydaje, że to brzmi wtedy bardziej oficjalnie, jakoś tak pełniej, poważniej. Wypadam na
0: eksperta i tak, tak dalej, tak?
1: Pytanie, Tak, więc to nie ma sensu. Lepiej powiedzieć dziś, wczoraj, obecnie. Jest jeszcze takie urządzenie, które bym rekomendował, czyli prompter. Okay. Jeżeli, jeżeli tylko... Dowiemy się, jak z niego odpowiednio korzystać, to może być to narzędzie, które, które ułatwi zadanie. Właśnie, to jest wiele
0: darmowych aplikacji z Promptem. Właśnie. Mhm.
1: I wtedy okazuje się, że coś, nad czym musielibyśmy być może siedzieć bardzo długo i robić wiele dubli mhm. w sytuacji nagrania, yy, o, będzie nie takie trudne i zrobimy to szybko i sprawnie, tylko pod warunkiem, jeszcze raz podkreślam, że wiemy, jak obchodzić się z tym prompterem. Mm-hmm. I nie chodzi mi tylko o to, jak czytać, Na jakiej wysokości? jak ustawić, i mm-hmm. tak dalej, ale też o język, o to, o to jaki to będzie tam tekst mm-hmm. wpisany.
0: Świetnie, bardzo dużo wskazówek do Aha. tego, jak przed tą kamerą wystąpić i zrobić Cieszę to skutecznie. Się dziękuję Maciej, że zgodziłeś się być naszym gościem bardzo i proszę. rozpocząć cykl skutecznej komunikacji no, Marki. No jestem
1: dumny. Dziękuję I dziękuję
0: bardzo. za te wszystkie cenne rady.
1: Z przyjemnością, naprawdę mam nadzieję, że się przydadzą.
0: To wszystko w dzisiejszym odcinku. Jestem przekonana, że Maciej Orłoś dał gigantyczną wartość merytoryczną w kontekście budowania silnych marek, tego jak występować przed kamerą, a przede wszystkim jak wykorzystać social media, nawet jeżeli nie jesteś młodą osobą, dla której jest to naturalne środowisko. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał, proszę udostępnij go dla innych słuchaczy, niech więcej osób z tego skorzysta. Jeżeli masz dla mnie jakieś dobre słowo, sugestie, to koniecznie zostaw mi recenzję w miejscu, w którym słuchasz tego podcastu. To pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.